0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Tenemos la gratísima fortuna de recibir este día a nuestro siguiente invitado, el doctor Rodrigo Ismael Guerra Wong, él es abogado, para hablarnos de la pensión alimenticia. Y quiero agradecerles a ustedes, queridos conectores que han estado escribiendo precisamente sobre este tema varias preguntas que, por supuesto, trataremos que todas ellas sean respondidas por nuestro invitado del día de hoy. Repito, el abogado Rodrigo Guerra Wong. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido.
0: Gracias, muchas gracias Ingrid Tamara, gracias por la invitación.
1: Al contrario, yo creo que la primera pregunta que eh, además se repite y que se hace eh, la gente es... ¿Quiénes están obligados por ley a dar pensión alimenticia?
0: Bien, pues eh, de acuerdo a la norma, todos estamos obligados a dar alimentos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con el todos? Todos aquellos que estemos cercanos o que tengamos una relación no forzosamente parentesco con otro que acredite la necesidad de requerir alimentos... Está obligado. Es decir, los alimentos los pueden dar los hijos frente a los padres, pero también los padres frente a los hijos, los abuelos, los tíos, los hermanos, la pareja, sin importar si es concubinato, es decir, si no es un matrimonio formal y por supuesto que también en el matrimonio se tiene que estipular esta figura.
2: ¿Quién le da a quién
0: la pensión alimenticia? Sin importar la relación, sin uh -huh. importar si somos ascendientes, descendientes, padres, hijos, se la tiene que dar la persona que pueda darla a aquel que necesita. Esto es algo básico. No podemos pedir pensión si no demostramos la necesidad de requerirla. Si, de, si demostramos la necesidad de requerir la pensión, entonces podemos solicitarla. ¿A quien Al más cercano con quien tengamos una relación o un vínculo y si demostramos que él está en posibilidad de otorgar la pensión.
1: Ok, eh, surgen ya algunas preguntas y como decía yo hace un momento me gustaría que los correctores que han escrito se fueran con ellas pues, disipadas, dice Samuel, ¿cómo se puede cancelar la demanda de pensión alimenticia? Mi ex y yo hemos llegado a un acuerdo y queremos retirarla.
0: Bien, depende eh, de, de las circunstancias. Si este acuerdo es entre la pareja, pero se refiere a alimentos en la pareja, uh -huh. basta con que acudan al juzgado, a la autoridad, para que le hagan del conocimiento que por su propia voluntad desean cancelar los alimentos. Pero esto no sucede hablando de los hijos. Uh -huh. Puede que yo llegue a un convenio, puede que yo llegue a un acuerdo con mi pareja, pero si mis hijos siguen siendo menores de edad, el juez no va a aprobar de ninguna forma que yo deje de darle alimentos. Vamos a estar obligados hasta que los hijos cumplan por lo menos la mayoría de edad.
2: La pregunta yo creo que más común, desgraciadamente, eh, nos la está haciendo Aileen y dice lo siguiente. ¿Qué pasa si aun cuando se estableció una pensión alimenticia nunca ha dado nada? O a lo mejor dio durante un tiempo y después la dejan de dar. Desgraciadamente, esto yo lo veo, eh, eh, híjole. Repetidas veces. Sí, es, es terrible.
0: Sí, realmente está, esto es algo muy común. Hay, hay figuras, hay acciones legales a través de las cuales sí se puede exigir el cumplimiento. Hay que eh, sensibilizar al auditor y plantearles que al día de hoy en el área penal, a través de la materia penal, se les, se les puede obligar de manera más directa. Si tenemos una sentencia, una resolución en la que ya se haya obligado a determinada persona a cumplir con alimentos y no cumple, no perder de vista que esto es un delito. Eh, cualquier código penal, sin importar el Estado, estipula el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Ya es delito. ¿Qué significa esto? Que se persigue vía penal y es cárcel. Es una pena privativa de libertad. Probablemente el juez Familiar no puede hacer mucho para exigir el cumplimiento. Pero si con estos elementos que nos dio el juez familiar podemos acudir a un juzgado penal, plantear el incumplimiento, demostrar que desde hace por lo menos 60 días no paga, porque puede haber casos de 60, de 60 días a 10, 15 años que nunca pagaron. Wow. Entonces ya con estos elementos eh, se convierte en un, un, en un delito, se reúnen los elementos de esta figura y se procede penalmente. Es triste, pero en la realidad, Casi siempre los deudores alimentarios van a ceder hasta que estén casi un paso antes de estar en prisión. Es una forma delicada, pero la hay.
2: Y había escuchado, perdóname, que hay otras cosas que ya se están operando actualmente, que les quitan pasaporte o que están en, en alguno como boletín, o me, me acuerdo que había como algo.
0: Así es Ingrid, eh, existe el Buró de Deudores Alimentarios, eso, eso. Sí, uh -huh. el, el Buró de Deudores Alimentarios todavía se tiene que perfeccionar, todavía se tiene que detallar, pero ya está funcionando, es como cuando cualquier eh, institución de crédito quiere saber nuestro historial, uh -huh, uh -huh. ahora podemos acudir también al registro civil, podemos acudir a la Fiscalía General para que nos digan si esa persona con la que tengo una relación, con la que me voy a casar, con la que quiero tener un hijo, está inscrito dentro de este Buró. <ríe> me encanta. Ojo, y con este buró te das cuenta que esa persona no cumple con sus obligaciones puede ser frente a sus hijos, frente a su ex esposa, frente a sus padres, etcétera. pero por lo menos ya vamos a tener un elemento para tomar una mejor decisión adicionalmente a esto todos aquellos que sean deudores morosos alimentarios, es decir que no cumplan con la obligación de pagar alimentos ya no pueden hacer trámites formales como la expedición de pasaporte o de licencia
1: ¿Cómo, cómo se estipula la cantidad de la pensión alimenticia?
0: Bien, eh, realmente en el código no existe ni un porcentaje ni una cantidad formal, esto mm. depende de varias circunstancias, se puede solicitar una pensión a través de la calidad de vida de las personas, es decir, si yo demuestro que la calidad de vida de mi hijo, de mi hija, asciende a cinco mil, diez mil, tres mil pesos, yo tengo que demostrar que esos son los gastos de mi hijo considerando sus actividades deportivas, académicas, de salud, recreativas, techo, calzado, etcétera. Esto es algo muy común, pero la gente de repente se confunde pensando que la figura de alimentos en el mundo del derecho es comida, y esto no es así. Hablar de alimentos es hablar de todo lo que una persona necesita para subsistir. Entonces, cuando nosotros solicitamos alimentos, debemos de considerar esto. Ahora... Si no podemos acreditar la calidad de vida que deberíamos acreditarlo, el juez está obligado a imponer un porcentaje determinado. Si bien la ley no estipula una cantidad, por lo menos eh, los juzgados al día de hoy, y hablo en la Ciudad de México, que es donde más eh, ejercitamos, eh, otorgan entre un 20 y un 30% por persona por concepto de alimentos respecto del salario. Lo delicado es que no siempre esa persona tiene un salario fijo y si no tiene un salario físico eh, fijo, perdón, es muy complicado el que se puede imponer un porcentaje, entonces sí depende de muchas circunstancias. ¿20 o 30% por hijo? Sí, por hijo, okay. ojo, pero siempre y cuando nunca se rebase el 50%, okay. es decir, si tengo una relación en la que tenemos tres hijos de por medio, no me pueden quitar más del 50%, mm. porque en ese caso ya me estarían privando los derechos a mí, claro. pero esto no significa que todo aquel que se sienta con derecho lo pueda hacer, mm. y pongo el siguiente ejemplo, puede que yo tenga una relación y con esa relación me exijan alimentos, a mi pareja le tendré que dar alimentos, puede ser que yo por otro lado tenga dos hijos, a mis hijos les tengo que dar alimentos y si cada uno de esos juzgados obligó o me condenó a pagar un 20 más un 20 más un 20, ya estamos rebasando mi 50% pero no es en favor de una sola persona sino para todos aquellos que yo tengo obligación.
2: Ahora, vivimos en una cultura en la que eh, los hombres eh, eran los proveedores, ¿no? Pero eh, en cuestiones de pensión alimenticia ya no es necesariamente así. ¿A quién es al que se le obliga a dar una pensión alimenticia en el caso de un divorcio, por ejemplo?
0: Ok, eh, se me hace una gran pregunta, eh hay que dividir sobre hacia dónde va encaminado. Es decir, si te refieres, Ingrid, a quién tiene que dar alimentos entre la pareja, uh -huh. si las dos personas durante el tiempo que duró el matrimonio generaron ingresos, entonces no tendrían que exigirse alimentos, salvo que haya una diferencia entre los ingresos de estos. Sí, pero para los hijos, por ejemplo. Si se trata de los hijos, lo primero es determinar quién se queda con la guardia y custodia. Me regreso tantito. Hay que tomar en cuenta que cuando hay un divorcio no se... No, no se Finaliza la patria potestad, no desaparece. Uh -huh. Pero sí se tiene que estipular quién se queda con los niños. Eso es la guardia y custodia. Habitualmente se estipulaba que el que tenga guardia y custodia no tiene que dar alimentos porque, por el simple hecho de cuidar, de dormir, de hacerte cargo de los hijos, ya estás cumpliendo. Lo que significa que aquel que no la tenga es el que tendría que dar alimentos. Es decir, el papá que no viva con sus hijos o la mamá es el que tiene que dar alimentos. Sin embargo, ya hay muchas corrientes actuales, muchos criterios, y se ha determinado que no importa que vivas con tus hijos, eso no te exime de darles alimentos. Tú también tendrías que dar alimentos. Entonces, formalmente, para, para poder estipular una conclusión, aquel que no viva con los hijos tiene que dar alimentos, pero no significa que la otra parte no cubra o no cumpla uh -huh. con esa obligación.
1: ¿Qué pasa cuando quien da la pensión alimenticia eventualmente se queda sin trabajo? No un salario fijo, simplemente no hay un salario.
0: Bien, eh, desafortunada o afortunadamente, Tamara, el que te quede sin trabajo, pues no te exime de tu responsabilidad. Uh -huh. Nuestros hijos siguen comiendo, nuestros padres siguen comiendo, entonces no por no tener trabajo te van a eximir. Sin embargo, si tú lo manejas de manera correcta, se lo informas al juez, Uh -huh. eh, le, te comprometes a tal vez en 3, 4, 5, 6 meses Dar cumplimiento a esto No va a pasar absolutamente nada okay. Ojo, no te van a condonar Lo que se haya generado por incumplimiento
1: te van a esperar a que lo des todo Claro, después, y si no claro. lo pagas,
0: te pueden exigir que pagues esa diferencia, ese adeudo, uh -huh. más los intereses acumulados. Uh -huh. Algo importante, y también es en beneficio de todos aquellos que requerimos alimentos, es que tú ya no puedes renunciar a tu trabajo con la intención de, don, de no dar alimentos. Uh -huh. Si tú renuncias a tu trabajo, ya en automático estás cometiendo un delito en contra de los necesitados, y, por ende, te van a iniciar un proceso penal. Qué importante.
2: ¿Qué pasa? Y tenemos muchas preguntas al respecto. No voy a, a mencionarlas eh, todas y cada una, porque más o menos el fondo es el siguiente. ¿Qué sucede cuando se estableció una pensión alimenticia de una cantidad, ¿no? cierta cantidad, pero que no es una cantidad que correspondería a los porcentajes aproximados de los que nos estabas hablando? ¿O que esa cantidad es muy poquita? ¿O que la persona que era quien tenía la obligación de, de dar esta pensión esconde de alguna manera sus ingresos para dar menos, ¿se puede hacer algo al respecto?
0: Sí, por supuesto que sí mira, desafortunadamente hay, hay juzgados en los que otor te otorgan probablemente un 20% de los ingresos de, de la persona que tiene que dar alimentos y nunca se dan cuenta de que ese 20% equivale a mil pesos quincenales, a mil pesos mensuales realmente hay, hay pensiones alimenticias Uh -huh. Un ejercicio que yo siempre hago, tanto ante el juzgado como a mi cliente o a la contraparte es, a ver, tú estás dando mil pesos, divídelo entre 30 días para que sepas cuánto le estás dando por concepto de alimentos a tu hijo, a tu hija, a tu pareja.
2: Pero eh, si el, el sueldo mínimo... Son, me parece que ahorita ocho mil pesos, no hay manera que el 20% sean mil pesos, o sea, ahí ya hay algo que está mal
0: Por supuesto que está mal, pero si no lo hacemos del conocimiento de la autoridad, tampoco lo vamos a poder destrabar ¿A qué voy? Así como ese es el salario mínimo que toda persona puede recibir, también hay reglas, hay estándares de lo que una persona por concepto de alimentos puede recibir Y yo apego a lo mismo, es decir, juez, no le puedes dar a una persona menos de un salario mínimo no le puedes dar a una persona menos de la unidad de medida, que es una regla económica el día de hoy que rige en la Ciudad de México. Es decir, una persona no puede subsistir, desafortunadamente, sin menos de 220, 240 pesos diarios, muy abajo. Entonces, aquellas personas que hayan recibido o que les hayan concedido una pensión alimenticia que esté por debajo de la realidad, pueden plantear un incidente, pueden plantear un juicio dependiendo del estado en el que se encuentren, para solicitar el incremento, el aumento de la pensión. No podemos ser ciegos, sino podemos dejar de reconocer que las necesidades de nuestros hijos aumentan, no disminuyen, claro, claro. conforme crecen aumentan eh, a nivel secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, y más aún cuando la ley tampoco nos dice que, los, eh, que nuestra obligación para dar alimentos vence a los 18, eso es un gravísimo error, los alimentos vencen, es decir, estamos obligados hasta que nuestros hijos cuentan con arte, oficio o profesión. ...o cuando se valgan por sí mismos. Si nuestros hijos siguen en la licenciatura y no trabajan, seguimos obligados... Hasta que nuestros hijos terminen una licenciatura Tengan un arte, tengan un oficio Estamos obligados Hasta que ellos generen sus propios alimentos Nosotros estamos obligados
1: Oigan, eh, estamos platicando con el doctor Rodrigo Ismael Guerra Wong, Abogado, sobre la pensión alimenticia este, Quisiera eh, irme como taravilla Diciendo todas las, las preguntas Y que ahora sí que usted elija una Pero bueno, voy a hacerlo por orden Como fueron llegando Este es, una persona, es un anónimo Dice, soy papá de dos niñas Y doy dinero para mis hijas No tengo pensión alimenticia Establecida. Yo doy gasto a mis hijas porque sé que es mi responsabilidad, las amo, pero eh, no me dejan verlas. Siempre ponen mil pretextos para que yo las vea. Quisiera saber cómo puedo hacer para que me dejen verlas. ¿Tiene, tiene ahí alguna... Okay. Oh, no sé si preguntar una cosa que ver con la otra o este es un acuerdo interno más bien.
0: Sí, están completamente relacionados estos temas, de hecho uh -huh. cuando hay un, un niño o los hijos de por medio se tienen que resolver tres circunstancias uh -huh. la pensión alimenticia, la guarda y custodia y un régimen de convivencias y visitas, okay. es para que se favorezcan y se garanticen los derechos de ambas partes, esta es la otra cara de la moneda, que muchos papás o mamás al día de hoy también eh, estipulan que ellos cumplen con la pensión alimenticia y no le permiten la convivencia. Todos tenemos un derecho y al de enfrente se convierte en una obligación. Mi obligación va a ser dar la pensión alimenticia, mi derecho es convivir con mis hijos. Sí. Y viceversa. Entre partes no podemos delimitar esta circunstancia, no podemos imponer condiciones, eh, extorsionar, incluso se llega a presentar este tipo de circunstancias, sino que solamente un juez lo puede decretar. Un juez decreta cuánto es de pensión, un juez decreta quién tiene la guardicustodia y, y un juez decreta cuál es el calendario o el orden de las convivencias y visitas, pero siempre que haya un niño de por medio, van relacionados estos tres temas al mismo tiempo.
2: Yo le diría al papá de las niñas, anónimo, que se asegure de que esa pensión esté depositada o que tenga algún recibo para que él pueda comprobar en claro, el momento en el juzgado. exacto, en el momento en el que tenga que tomar una decisión así, que sí está dando esta pensión, ¿no? para que se evite un problema. Pero yo tengo una pregunta, eh, Doctor abogado, eh, en mi experiencia y por lo que he visto eh, con muchos casos alrededor de mí, hay un divorcio, ¿no? Eh, en la mayoría de los casos, la mujer es la que se queda con la guardia y custodia, ¿no? Eh, entran en un juicio de divorcio en el juzgado en donde se va a dictar la pensión alimenticia, que en ese caso el papá tendría que dar, por lo menos para los hijos. ¿No? En otros casos también tendría que ser para la mamá de los hijos, pero vamos a, a pensar que ahora es solo por los hijos. Y el papá eh, se rehúsa a dar una pensión eh, temporal en lo que la juez dicta la pensión. Por lo tanto, la mamá se encarga de la alimentación completa de los hijos. Pero aparte tiene que pagar honorarios legales de un abogado. Y los juicios pueden ser muy largos. A mí me tuvieron ocho años en el juzgado de lo familiar y no dictaron sentencia. No, eh, había un convenio temporal, pero nunca terminó. Y lo que yo pagué en abogados es una cantidad exorbitante. Hay ¿existe en México algún abogado que por oficio pueda ayudar a las mujeres que están en esta situación de manera que ellas no tengan que además tener un, eh, gasto, extra. un gasto extra pagando lo que cobran eh, la mayoría de los abogados?
0: Sí, sí lo hay. La, la, es desafortunado lo que, lo que acabas de compartir. Eh, es una práctica muy común. La realidad es que sin entrar a tecnicismos o cuestiones del caso en específico, lo que podemos eh, compartir es que eh, en el Poder Judicial de la Ciudad de México y de todos los estados, uh -huh. existe el área de la defensoría pública. No cualquier juicio... Eh, te, con, te concede un abogado público. No, mm -hmm. Depende de la figura que hagas valer. Pero hablando de los alimentos, los abogados... Perdón, los alimentos sí proceden a través de la Defensoría Pública. De hecho, hay una figura que se denomina alimentos por comparecencia. Basta con que tú acudas a los juzgados eh, con las actas de nacimiento, con las que acredites precisamente quién es el obligado, etcétera, y en automático te van a iniciar el juicio en contra de la persona que se esté demandando. Ahí no necesitas abogado. Ah. Ojo.
2: ¿En cualquier juzgado?
0: En cualquier juzgado, de hablando, hablando de alimentos, sí. Uh -huh. por, eso, por eso quise de, de puntualizar que no en cualquier tipo de juicio procede esto. Pero hablando en materia familiar, por supuesto que sí. Quiero ser muy honesto, eh, Ingrid. El que tú acudas a la Defensoría Pública y te concedan un abogado de oficio, no va a obligar a la otra parte a acudir a los abogados de oficio. Es decir, el derecho de la otra parte puede ser contratar un abogado particular o no. Pero si el abogado particular. Eh, se enfoca en el caso, mientras que el abogado público tiene una carga de 200, 300, 500, mil asuntos que atender al mes, entonces también están saturados y ese es otro tema, la saturación de la justicia no ayuda a que los defensores públicos hagan un verdadero trabajo pero de que lo hay, lo hay, por supuesto que lo hay. Ah,
1: ¡Qué fuerte esto! Eh, mm. Ani dice, ¿qué pasa si la empresa paga por fuera, por lo mismo, aparece que tiene menor ingreso? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y voy a unir con la de Marta que dice, eh, ¿la pensión sube en cantidad así como sube el sueldo?
0: Sí, por supuesto. La pensión alimenticia debe subir anualmente y debe subir de acuerdo al ingreso del deudor, es decir, si te están dando una parte del salario, del deudor alimentario eh, si a él le suben el salario uh -huh. va a aumentar también tu pensión pero en caso de que esto no suceda todos tenemos derecho a que anualmente acudamos al juzgado a solicitar el incremento tomemos en cuenta que a principio de año sube absolutamente todo de acuerdo a, a la inflación o al índice nacional de precios uh -huh. al consumidor uh -huh. si el obligado no te da ese aumento o no lo reconoce, basta con que acudas un, al juzgado que conoce de tu caso y te van a aumentar ese 5, 7, 9% de acuerdo a la inflación anualmente
2: Ahora, yo lo que he visto alrededor de mí son dos casos principalmente. Uno, que en el caso de que la mujer se quede con los hijos y el hombre sea obligado a pagar la pensión alimenticia, haga este tipo de cosas, ¿no? Que cobre por fuera, que no quiera dar, que no cumpla, que ¿no? Que la haga difícil. Pero también hay otra cosa que he visto que es, es desgraciadamente común, que a lo mejor el papá, el hombre, sí está dando sus alimentos como corresponden, pero que la mamá quiere más. Y quiere que se le paguen gustos y quiere incluso tener un nivel de vida como el que tenía cuando estaba casada con el papá. Y entonces lo que hace es que manipula. A eh, través de los hijos. No solo a través de los hijos, también hace la vida difícil, mm. eh, manda mensajes, o sea, también la, la puede eh, hacer un calvario sí. eh,
0: para el papá.
2: ¿Él podría hacer algo al respecto?
0: Sí, por supuesto. Tomemos en cuenta que la ley regula que existe violencia familiar aun cuando haya finalizado la relación. Si tú eres la mamá de mis hijos, lo vas a hacer siempre. Entonces, sí. aun cuando nos hayamos divorciado, si yo estoy recibiendo este tipo de actitudes, de amenazas, uh -huh. mensajes, terrorismo, uh -huh. este virtual por decirlo. Que no de alguna quieren forma, que tenga
2: novia, que no quieren que tenga uh -huh. pareja. O sea, o que sí, tus hijos no convivan con la
0: pareja. También es una uh -huh. limitante muy habitual. Incluso cuando uno celebra convenios, parte de los convenios es sí, pero yo no permito que, que mis hijos vayan a convivir con tu pareja sea quien sea. Eso es ilegal. no, uh -huh. no nos uh -huh. pueden limitar este tipo de cosas, pero claro que se puede hacer algo, se pueden plantear incidentes o juicios por violencia familiar y de la misma manera actuar vía penal. Tomemos en cuenta que si bien es un, un, un conflicto que debe eh, conocer un juez familiar, todo esto también está generando conductas que se tipifican como delitos. Es muy difícil y es muy duro tomar en cuenta y tomar la decisión de acudir a la vía penal porque sabemos que la consecuencia va a ser una pena privativa de libertad. Pero si permitimos que esto avance, al rato se convierten en lesiones, ya no solamente son mensajes, después son lesiones, hay tentativas de homicidio, wow. hay mucha violencia en el país y entonces es por eso que lo tenemos que ir limitando, sin importar la figura, más aún cuando es dentro del núcleo principal que es la propia familia
1: Ok, eh, ¿qué pasa? Hablaba hace un momento de hay que dar la, la, la pensión alimenticia hasta que los hijos sean eh, autosuficientes digámoslo de alguna manera ¿Pasa algo si eh, la madre se vuelve a casar, por ejemplo? ¿Es eso, eh, podría ser, no sé, si tienen a un padrastro que entonces digan, no, pues ahora la responsabilidad va para ustedes, esa es una. Y la otra, ¿qué pasa si la madre se va con sus hijos a vivir a otra ciudad? No sé si se pueda a otro país, pero que dificulte la visita o la o el convivio con el padre.
0: Bien, el que la, la mamá o aquella persona que vive con sus hijos eh, tenga una nueva relación, continúe con su vida, no es un impedimento para que el obligado continúe con el pago de la pensión. Este uh -huh. tiene que mantenerse. Si la mamá, como ejemplo, vive con los niños y se va a otro estado de la república o a otro país, bueno ella también está obligada en cumplir con determinadas circunstancias y es fomentar la visita y la convivencia. Si, si ella se va, yo lo único que recomendaría es que se comprometiera a permitir que los periodos de vacaciones largos pues los pudieran pasar con el papá, uh -huh. que hubiera comunicación telefónica, videoconferencias, etc. Es decir, que no se pierda la convivencia de la mejor manera que se pueda llevar a cabo. Uh -huh. Pero no tendría que limitarse a esto.
2: Tenemos millones de preguntas y... Eh, uh -huh. Me gustaría saber en qué casos eh, la pensión alimenticia se puede requerir, no solo para los hijos, sino también para
0: el, alguno de los padres. Bien, como lo mencionamos hace un ratito, la pensión alimenticia es en favor de cualquier persona que la necesite. Si mis padres requieren de una pensión porque soy el único sustento, olvidémonos del agradecimiento, esto ya es una determinación legal todos nuestros padres pueden reclamarnos el derecho de alimentos la circunstancia o los requisitos son los mismos acreditar que ellos no tienen los medios para valerse por sí mismos económicamente y que yo sí tengo los medios para otorgarles parte de mi salario Puede suceder con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos.
2: O sea, ¿tu abuelo te puede pedir pensión alimenticia o tu padre o tu madre te puede pedir pensión alimenticia? Así es, ah. así es.
0: Eh, insisto, esto, esto ya no es un tema de gratitud o de amor, uh -huh. es una obligación, una obligación estipulada por la ley. Si nuestros padres requieren de alimentos porque no tienen otro ingreso pues entonces estamos obligados en proporcionarlo. Es duro, perdón que lo diga, pero si es duro hablar de alimentos hacia nuestros hijos, híjole, también el, el tocar el tema respecto a nuestros padres o abuelos, habla de, de la falta de empatía eh, que tenemos con nuestra propia gente al grado de que un juzgado tiene que intervenir para proteger a nuestros viejitos.
2: ¿Pero qué pasa si ese padre que está pidiendo pensión alimenticia de su hijo es un padre que no cumplía con su pensión alimenticia cuando <susurra> su hijo era pequeño? ¿Eso podría ser una defensa?
0: Sí, de hecho hay una figura eh, que es una palabra también muy común, pero lo estipula la ley, existe la ingratitud como, como oh. figura legal. Claro que lo existe. Esto significa que aquella persona que no atendió, que no vio, que no cuidó, que... A, eh, transgredió, que violentó a determinada uh -huh. persona, no tiene derecho a recibir nada de ella, y por ingratitud pierdes el derecho de alimentos, pierdes eso? el derecho a heredar, pierdes muchos derechos frente a la persona, entonces sí, este es un ejemplo, un claro ejemplo, Ingrid de ingratitud, y no, esta persona no tendrá que darle nada a su papá, si su papá no cumplió no. con sus propias obligaciones. Okay. Cosa.
1: Oiga, eh, tengo una de Montserrat que dice eh, Chicas, el papá de mi hijo jamás le ha dado nada yo una vez empecé el trámite, pero no pude hacer nada porque no tengo un domicilio de él para ubicarlo, pero ahora mi hijo acaba de cumplir 18 años y me dice que él quiere demandar a su papá, porque está estudiando y necesita el apoyo, ¿qué puede hacer?
0: Tamara, déjame compartirte algo que también se me hace súper importante, la figura de los alimentos no prescribe, aguas con eso, ¿a qué me refiero?, Tú puedes demandar el que no te proporcionaron los alimentos sin importar cuántos años hayan transcurrido. No importa que tú tengas 18, 20, 30, 40 años. Tú puedes demandar a esa persona que durante tu minoría de edad no te proporcionó los alimentos. En el caso que tiene que hacer este joven, porque ya no lo puede hacer la mamá, el hijo es el que tiene que demandar directamente. Si nuestros hijos en su momento eh, la mamá no, no promovió la demanda o el papá, pero ellos ya crecieron y quieren actuar en contra del papá, es completamente hacer, válido pero por su propio derecho. Uh
2: -huh. Tenemos un audio de un conector que tiene una pregunta. Buenos días, conector. Eh,
3: Ingrid Tamara, muy buenos días. Quisiera y tengo una duda para el abogado Rodrigo en cuestión de pensión. Hace 14 años yo me separé este, y en el acuerdo eh, quedó estipulado que él me tenía que Pagar, bueno, eh, subir cada año por por el sueldo, algo así Y eh, pues en estos 14 años sigue igual Él no ha ido a, ni me sube ni nada eh, Tiene 7 años que no ve a mis hijos Que eh, dejó de venir por ellos Y mi otra este pregunta sería Tengo a mi hijo que es... este Discapacitado visual, tiene que la cotonear en ambos ojos, el cual ya necesita un trasplante de córnea. Y quisiera checar eh, si sigue él dándome pensión, porque mi hijo lleva a cumplir 18 años en agosto y el señor trabaja en el seguro social. Entonces quisiera ver qué procede ahí, porque pues no, no estoy muy bien enterada, pero. Mi hijo sigue estudiando ahorita la prepa y este año sale para la universidad y va a seguir estudiando. Entonces quisiera ver qué es lo que procede con, con él, que va a cumplir 18. Y el otro tiene, el menor tiene 13 años y quisiera saber qué puede proceder. Muchas gracias y buen día a todos.
1: Bye. Gracias a ti por por tener la confianza, uh -huh. doctor, abogado, ¿qué dice?
0: Gracias, pues pues en este caso veo tres temas completamente diferentes, uno es que la pensión hacia ella no se la han aumentado, si uh -huh. este convenio que celebró fue antejuzgado, basta con acudir a, a, a este juez, solicitar el incremento de los 14 años que no le han aumentado la pensión alimenticia, esto debe ser a través de un incidente de incumplimiento de aumento o incremento de pensión. Segundo, respecto al hijo que no tiene la discapacidad visual, este hijo, aun cuando cumpla 18, insisto, tiene derecho a seguir sí. reclamando los alimentos. Y tercero, respecto a la persona que tiene la discapacidad visual, eh, esto es también algo importante. Todos aquellos que tienen una discapacidad, no pierdes el derecho a alimentos por la edad. Tienes derecho mm. a tener alimentos durante toda tu vida cuando acredites una discapacidad. Aquí hubo aspectos súper importantes, como que el señor trabaje en un lugar estable, reconocido, que es el Seguro Social. Basta con notificarlo ahí para que se haga cargo de todo esto. Me atrevería a, a invitar a esta señora a que me contacte y con mucho gusto la asesoro para, para poder continuar con, con Ay, el qué apoyo. ¡Qué maravilla!
1: Eh, en, en un momento más, por supuesto, nos dará todas eh, las formas en las que podemos localizarle abogado. Nada más quiero preguntarle eh, en específico cuando se hace esta denuncia de, a ver, a mí no me han dado, o, o por cualquier cosa, este, en un año, en dos años o nunca, eh, y, y sé dónde trabaja eh, o sé dónde vive, eh, ¿se van directamente con el empleador de, del padre que no está dando?
0: Sí, esto es cierto. Cuando tenemos certeza del domicilio laboral, del domicilio personal, en esa solicitud de alimentos se pueden solicitar también medidas provisionales. Estas medidas provisionales son que se otorgue una pensión eh, alimenticia provisional, una guardia y custodia, un régimen de convivencia y visita. Incluso antes de que, se lo, de que se le notifique, las medidas provisionales están encaminadas a que se beneficie al niño, al menor. Eh, me refiero a que el juzgado de manera directa le ordena al empleador, al uh -huh. patrón, que le hagan un descuento provisional. Un juzgado puede ordenar eh, la retención de cuentas bancarias, el embargo de algún bien para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Pero a esto me refiero con que hay que pedirlo y si no lo hacemos con la técnica necesaria, pues por supuesto que no nos lo van a conceder. Pero la ley sí lo permite. Lo importante es hacerlo valer.
2: Ahora, yo lo que les puedo compartir con Héctor... en mi experiencia es que cuando un padre no quiere dar, ya sea dinero o tiempo para sus hijos, es muy difícil eh, lograr que, que a nivel legal eh, cumpla con sus obligaciones. Lo que sí puedo decirles es que los hijos crecen y los hijos se dan cuenta y los hijos llegan a un punto en donde valoran lo que sí se hace por ellos y también pueden darse cuenta de lo que no se hizo por ellos. Por lo tanto, también confíen. Confíen en que eh, cuando tú estás haciendo el trabajo con amor, con entrega, cuando tus hijos son tu prioridad y, y tienes el verdadero deseo de sacarlos adelante para que se conviertan en personas de bien, al final la vida te va a terminar ayudando no vale la pena que estén enojados, no vale la pena que estén eh, peleando eh, eternamente por algo que a lo mejor no no se va a lograr como nosotros lo creíamos que se tenía que lograr porque era lo justo, pero que de alguna manera eh, sí se pueden recoger los frutos de, de otras formas. Eso es lo que me gustaría que sepan y agradecerle muchísimo a el doctor Rodrigo Ismael Guerra Wong que haya estado con nosotros y yo creo que va a tener que regresar doctor. No, y, que,
1: y tiene que dar su, su su, eh, ahora sí que los, todos sus, de sus ah, datos, datos porque hay mucha gente que está eh, muy interesada en seguirle preguntando.
0: Claro que sí, muchas gracias. Estoy en todas las redes sociales como GW Abogados o Rodrigo Guerra Wonja sus órdenes. Ahí nos pueden contactar para dudas, asesorías o atención de lo que requieran. Gracias por la invitación y estaré aquí cuando usted nos diga.
2: Muchas gracias. Ay, gracias muchas a ti. Sí, muchas sí no, nos quedaron 20 mil preguntas. Sí, Me sí, atrevo a sí, sí, sí. sí. que yo creo que es el invitado que más preguntas <risa> ha recibido. <risa> ha recibido, así es que muchas Lastimosamente, gracias. Lastimosamente también, ¿no? Sí, sí, pero, sí, 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 sí. pero gracias por estar aquí Gracias a gracias,
0: ustedes gracias. Esto fue Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara
2: Vargas